0: För jag vet jag som sitter på hockeyn alla år Att ska ju in på morgon. Äh, du kan passa och dribbla tills jag samlar når sjukt så jävla hårt det går Är du redo, Sean? Alltid redo. Härligt, jag är lite en jag. liten scout. Ja, det är du. Välkommen till podden. Tack så mycket. Vad har du gjort eh, den här fredagen så här
1: långt? Eh, jag har lämnat... Du var uppe tidigt, va? Jag brukar vakna runt halv sju ja. ungefär. Ja, det är tidigt så sms ifrån dig. Ja. Mm. Eh, och sen så tar lite kopp kaffe, kollar lite tv innan jag piper iväg till kontoret. Och sen nu här innan jag dyker upp här så har vi precis lämnat lite blod för... Eh, test av antikroppar på alla spelare och ledare runt laget. Eh, och så får vi se lite hur statusen är i vår grupp. Just det. Mm.
0: Berätta lite om det där arbetet.
1: Nej, men det är, ju, det är ju det man är orolig för egentligen med det här med att de ska bli smittade och att vi ska få in smitta i, i, i gruppen. Oavsett om det är våra damer, herrar eller juniorer. Juniorer har ju redan haft en. En tuff resa mycket tidigare under säsongen. Så där, där är vi inte så oroliga att det ska komma tillbaks. Eh, men de övriga lagen är man ju alltid orolig. Eh, och det här är väl lätt led i att vi ska försöka kartlägga hur det ser ut i, i, i våran miljö. Men framförallt på initialt här sidan och damsidan då, så småningom också. Men eh, orolig för att de ska bli smittade. Inte så mycket i våran miljö. Jag tycker att vi har bra koll. Eh, men när de rör sig på stan och handlar på länge... Ja, det är med det jag är orolig för.
0: Jag kom ju in på ditt kontor då ja, av en ren slump. Det var det inte jag skulle in och prata med dig eh, här i, i veckan. Då satt du i ett, var det sportchefsmöte? Ja. Jag bara överhörde bara en kortis. Men då pratade ni just om det här, hur noggranna ni ska vara i omklädningsrummet och sprida ut er och allt det där. Eh, hur svårt är det rent
1: praktiskt? Ja, praktiskt är det ju självklart en utmaning. Vi har ju liksom de kvadratmeterna vi har dock är det ju kanske inte alltid kvadratmeter som är avgörande utan det är ju distansen i det och där försöker vi ha lite lösningar vi har ju till exempel stolar som spelarna ska sitta på inne i, i herrarnas omklädningsrum och även i juniorerna och även i damernas omklädningsrum men för att vi ska kunna hålla det avståndet som, som krävs men det är väl självklart, det är som är allt annat att det är ju jäkla tjatande hela tiden. För alla är känslomässiga, man är adrenalin man är uppe, man tänker inte alltid på saker och ting. Så att för våran del runt omkring så handlar det ju extremt mycket om att tjata, tjata, påminna, påminna, påminna hela tiden. Eh, så det är väl det som jag, ibland man känner sig att man, man är som en, bara en sån här, som upprepar sig själv hela tiden. Mm. Eh, men det, det är så vi får försöka göra för att kunna hålla avstånd sköta vår hygien och har man symptom så är man hemma.
0: Ja. Är
1: du orolig för den säsongen som spelas just nu? Jag tycker att... Alltså, med tanke på så som vi försöker hantera det, i alla fall i våran grupp. Jag kan ju bara prata för hur vi gör. Så jag är inte så orolig att vi skulle kunna spela en hel säsong. Det är jag inte. Eh, men det förutsätter ju då att vi inte har liksom i våran miljö, att vi blir smittade där. Det är så jag ser det. Men jag är ju orolig för att de ska bli smittade någon annanstans. Och det i sin tur sen kanske ska få följder som gör att det skulle kunna bli en ohållbar situation. Eh, det är jag. Eh, inte helt övertygad om att säsongen än så länge kanske kommer att spelas klart. Sen kommer det i sådana fall få, få följder på upp- och nerflyttning och, och sådana här saker. Men... men... Jag hoppas att vi, vi i alla fall i våran förening kan klara av och hantera det. Sen om det kommer räcka till för att spela klart en hel säsong, det, det vet jag faktiskt inte.
0: Nej, det får vi väl ändå ta beslut om helt ja. enkelt. Eh, och när vi är där. Jaha, vad säger du om eh, sport, eh, sportupptakten här då eh, av den här säsongen? Ska vi ta eh, ett eh, svep? Jag
1: eh, mm. ska vi börja med damerna lite grann. Eh, ja, eh, damerna började ju rätt bra eh, men har ju kommit in i en liten svacka och, och eh, har ju halkat ner under sträcket. Nu är det ju rätt jämnt där nere och, och vi vet om att det återigen kommer vara en tuff säsong där det kommer bli mycket kriga och det kommer vara kriga ända in i målsnöret. har fortfarande goda förhoppningar med ett ungt lag också att de ska växa under resans gång. Och på så sätt också då kunna stabilisera sig på en slutspelsplats så småningom. Så det är väl fortfarande förhoppningen. Tycker också att, att det finns bra spelare i laget. Vi har två tjejer som är uttagna till damkronan till exempel. Vi har en del spelare som är uttagna till U18 och, och yngre landslagen. Så att nej men det finns mycket potential i den här gruppen. Och det, Jag hoppas att resan framåt också kommer att visa det och att utvecklingen kommer gå till det hållet vi vill. Och då kommer också poängen börja trilla in på på kontot. Mm,
0: som du sa pratade lite grann med eh, Lars Stenmark, våran, våran damtränare också som ja, kände sig rätt konfident eh, tyckte jag ändå eh, med laget och så vidare. Att man känner att man är lite bättre än de här lagen som är runt sträcket där i mm. alla fall. Och så som du säger en ung grupp också.
1: Ja och, det, och det, det talar väl för att ju mer erfarenhet de får och ju fler matcher de får spela så, så kommer ju också utvecklingen komma och då också resultaten. Så att eh, tråkiga tålamodsordet mm. är väl det man behöver men, men jag hoppas och tror att vi kan nå det målet att ta en slutspetsplats även i år
0: Om vi går in på herrarna då mm. eh, är det samma ord
1: du känner där? Ja men det tycker jag eh, vi, eh, Björn och company har ju kommit in och eh, på något sätt lagt en, en liten annan ribba eh, annat sätt att spela från förra året, annat sätt att träna annat sätt att bedriva den dagliga verksamheten varje dag Just nu gör vi jäkligt mycket bra grejer. Rakt över. Jag tycker att oavsett om det är herrlaget eller ner på dam- eller damjunior, våra killjuniorer, så varje dag så gör vi sjukt mycket bra saker. Och det är klart att gör du bra saker varje dag så på sikt så kommer du få betalt för det. Och det är i synnerhet då kanske herrlagets verksamhet också. Eh, sen är det självklart Vad är det som är bra då? Eh, nej men jag tycker att liksom alltifrån hur vi förbereder laget hur vi tränar varje gång vi tränar så är det på något sätt alltid varje dag är för att göra individen bättre. Det är det det andas. Det är det in, den inställningen tränarna har till sitt jobb. Eh, och det är precis den miljön vi vill ha. För vi vet att vi måste ha utveckling på vår grupp ifrån första augusti till kanske sista april när man... I sådant fall spelar de sista matcherna. Mm. Eh, så att, eh, på så sätt så, så känns det jättebra. Allt ifrån träningar, hur det funkar sam med fysen, alltså hur vi planerar fys och is tillsammans så att vi ska optimera det, hur vi jobbar med videoanalyser, individuella samtal med spelare, kravställning. Oavsett om du heter Marek Rivik eller Celaric eh, så, så får du reda på när vi inte riktigt är nöjda, eh, tränarna är inte nöjda. Eh, likväl som om du spelar lite längre ner i hierarkin så får du höra det Så att jag tycker att det också är en styrka i den tränarstaben vi har nu Om vi
0: går igenom dem, eh, vi behöver inte kanske grotta ner oss i varje match så, Men om vi, om vi tar det eh, lite mer överskådligt och sammanfattar lite grann En premiär hemma mot Skellefteå här där vi kom tillbaka på ett starkt sätt Vad kände du i den matchen?
1: Eh, att vi var dumt att vi satt oss i den situationen vi gjorde för vi var bättre Starkt att komma tillbaks.
0: Ja. Ja. Mm. Eh, andra eh, omgången ja precis, så var inte Djurgårdens matchen det. Det var ju Malmö borta.
1: Bra insats. 5-3 seger Ja, bra insats. Eh, tycker jag att eh, vi fick spela vårt spel och Malmö fick försöka rätta sig lite efter oss. Eh, och bra och direkt börja plocka poäng på bortaplan. Ja. Örebro, Torsk hemma, 3-5. Det kändes också rätt onödigt, jag tycker att vi, vi spelar bra men jag tycker också samtidigt att vi mötte ett Örebro som, som var bra eh, i den matchen. Så att det var två lag, bra lag som, som möttes där Örebro var, var så att säga, mer effektivare och vassare än vad, än vad vi var. Men, men en rolig och bra hockeymatch.
0: Sedan så blev det
1: förlust i Göteborg, Frölunda, förlust 2-4. Mm. Jag tycker att vi stod upp bra mot Frölunda. Jag tycker att vi gör en, en bra prestation. Sen är ju, har man några svåra borta matcher i, i SOL så är väl kanske Frölunda en av dem. Men jag tycker att vi visar att vi på något sätt ändå slåss med de lagen som har varit etablerade i toppen länge. Så här tidigt på säsongen. Det känns jätteskönt.
0: Rättar med mig jag har fel. Säsongens eh, sämsta prestation.
1: Hemma Växjö 0-2. Ja... Tycker inte att vi alls kom upp i nivå Vi kom inte in på mål Vi skapade ingenting Tyckte Växjö kontrollerade oss Från första nedsläpp till, till Tutan göd efter tredje perioden Så det var väl kanske den svagaste insatsen
0: mm. Sedan ner till Linköping
1: då. Och fick bort
0: Linköpingsböket Seger 4-1 innan det var
1: klart Tycker vi återigen gör en otroligt bra match Bra powerplay Tycker inte att Linköping Egentligen skapar så mycket de får också anpassa utifrån hur vi spelar och rättar sig efter oss och fick väl mer eller mindre försöka kämpa sig igenom matchen eh, medan vi spelade oss igenom matchen. Och, och, även fast vi hade ledningen i sista perioden så tycker jag att vi fortsätter att våga spela eh, för att fortsätta och försöka göra fler mål och, och det är en otrolig styrka. Eh, och det tycker jag vi visade där nere. Ja.
0: Och, eh, sedan så var det lång resa till Oskarshamn med buss. Det blev förlust 5-2. Speglar ju inte riktigt
1: matchbilden tycker Nej, jag. Nej, verkligen eh, och sen är oh, det ju Onödig torsk eller? Ja, det, det, det var det. det. Där blir man lite också så här förbannad egentligen. Men, men jag tycker också att det vart lite med tanke på det målet som blev bortdömt där vi kvitterade i tredje perioden till 3-3. och Då hade matchen kunnat ha tagit en helt annan vändning. Nu får inte vi det målet med oss och de ju 4-2. Då kändes det lite som energin gick ur, ur laget tyvärr. Men det där 3-3-pucken som felaktigt dömdes bort kändes... Nu du, ja, du säger du felaktigt ja. Ja, men det, alltså, man kan åsikter om, om den höga klubban. Men jag vet inte om vi ska dra kort vad det är som gäller rent regelmässigt. Ja, gör så. Det är eh, Så kan man säga så att domarna signalerar på isen att det är mål. Eh, och sen går de in och gör en videobedömning och kommer ut och tar bort målet för att de inte kan se på eh, videon om det är högklubba eller inte så att det blir liksom domarna som är i arenan som ska avgöra om det är högklubba eh, problemet som domarna sätter sig i är att de dömer först mål innan de går in och tittar på videon så måste de visa hela arenan att de tar bort målet för att om de inte kan se på videobedömningen att det de inte är högklubba inkonklusiv som de säger, så ska det som de har signalerat för på isen Beslutet kvarstå. På isen, ja. Beslutet på isen, kvarstår. Och det gjorde aldrig domarna. Så sen kan vi ha åsikter om det var högklubba eller inte. Det är bara mer än en känsla egentligen. Eh, så därför skulle det ha varit mål. Och som lök på
0: laxen så hände det ungefär samma sak i Örebro i samma omgång några minuter senare. Så klippte de in det från Seymour så blev man ju ännu mer konfunderad. Ja,
1: nej men det är Där eh, man inte
0: kunna utesluta heller, men det man dömde målet. Ja,
1: och, och, och det är väl, det är väl självklart. Jag, jag har sett situationen mängder med gånger. Jag har fortfarande extremt svårt att se eh, om det är högklubba eller inte. Vi ska veta att Otto böjer sig lite ner och Otto är inte vår längsta spelare. Nej. Eh, och sådär. Men, men oavsett vad så, så har det inte med det att göra utan det de signalerade för först mål, att de sen går in och får ett inkonklusivt besked då är det det som ska kvarstå, det de har signalerat för. Och De tog aldrig bort målet så därför ska det vara mål. Mm. Och Då hade det varit 3-3 och då kanske matchen hade tagit en, en annan vändning.
0: Vilken vändning tycker du
1: att matchen tog hemma mot Rögle då? Eller tog den någon vändning? Nej, Jag tycker vi gör en otroligt bra match. Rögle är, Seger, Seger ett, Rögle är ju ett riktigt bra hockeylag- Eh, spelaren rätt tunga har många skickliga individuellt skickliga spelare så jag tycker att vi gör en, en, en bra match rakt igenom och, och ska absolut inte be om ursäkt för att vi vinner den utan jag tycker att vi spelar så pass bra så att vi ska kunna vinna den matchen så det var jätteskönt. Är det säsongens bästa prestation som du ser det? Ja det tycker jag i alla fall tre gånger 20 minuter tycker jag det eh, jag tycker att vi, vi har väl kanske spelat bättre eh, stund om i, i matchen men just att få ihop Helheten i 3x20 minuter. Det är väl det som är utmaningen för, för gruppen framåt.
0: Speciell match för dig kanske här hemma den 20 oktober, jag vet inte. Dina känslor på djurgården hemma?
1: Ja, det är väl klart att. Gruppen lider ju där ja, en mm. Ja, men det, det är väl självklart att på något sätt så vill man ju att, att det ska gå bra för honom. Det säger men, men det får gärna gå bra för honom och vi vinner. Det har mm. jag absolut inga problem med. Vilket vi också gjorde. Och jag tycker att Simon Vilket också spelade... så var
0: fallet, väl kände sig. Ja, så var fallet. Ja. Jag tyckte
1: Simon spelade jättebra den matchen emot oss. Han hade väl två assist tror jag till och med. Men eh, utifrån det sen så att vi sen vinner. Synd bara att vi vinner på övertid för jag tycker att vi skulle ha vunnit under ordinarie tid. Vi sätter oss. Vi gör en okej okay första period. En riktigt, riktigt dålig. Om vi tycker att Växjö var, var dålig i 3 gånger 20 minuter så tycker jag perioden mot 20... Den var ju jämndålig tre gånger 20. Ja, det här var ju ett superbottenapp. I, i andra perioden från våran sida. För att sedan komma tillbaks i, i tredje... Så att det var lite synd att vi satt oss i det läget och inte tog alla tre poäng.
0: Ja, pratade med vår lagkapten dagen efter den matchen, Patrik Sakrisson, som sa det. Att jag, jag tror aldrig varit med om att vi kollapsar så i under 20 minuter sedan jag kom till föreningen. Nej. Alltså, det är alla åkte i sin egen värld
1: och väntar på att någon annan skulle göra jobbet. Ja. Och, och det är väl lite så, det, det spelsystemet vi, vi har i år bygger ju på att man är väldigt aktiv. Är man inte aktiv utan man blir passiv, då blir man också väldigt sårbar. Och det tycker jag vi blev mot Djurgården. De var aktiva, de låg på, de jagade. Och vi stod mest stilla och tittade. Och då är, då är, det finns inget lag i SHL som är bra i det. Eh, men det passade inte alls oss i alla fall.
0: Vad som inte har passat oss tidigare heller, som är ju de matcherna vi inte har presterat bra, men ta en sån match som, som Djurgården, vi känner att första perioden var okej okay, andra riktigt dålig, men att komma tillbaka och vinna en sån match mm. har inte varit signifikativt här genom åren kan jag säga.
1: Nej. Det... det är ju en styrka det också. Det är klart att det är det, vi hade den vändningen vi kom tillbaka i, i mot Skellefteå eh, vi lyckades vinna matchen mot Rögle eh, hade det varit förra året hade vi förlorat den vi hade inte fått en poäng hade det varit förra året mot Djurgården hade vi inte heller fått med oss någon poäng så att det är väl klart att vi är på väg någonstans. Vi, vi har ju liksom börjat sätta någonting och vi bryter lite trender lite här och där. Linköping var en lång trend eh, ner i deras arena. Eh, jag tror att vi kommer få se lite fler sådana inslag av vårt lag under, under säsongen. Så att det känns som att vi, vi är på väg någonstans. Och nu är vi bara några
0: timmar efter gårdagens match mot Luleå. Det är väl en av de tuffaste uppgifterna man kan ta sig an i borta bortaplan.
1: Ja, Luleå och Frölunda är väl de kanske absolut tuffaste. Jag eh, tycker att vi har tio minuter i andra perioden där vi är sjukdåliga och låter Luleå dominera. Eh, men i övrigt så tycker jag faktiskt att vi gör en, en bra insats eh, uppe i, i Luleå. Vi hade, med de chanserna vi skapar hade vi faktiskt också kunnat ha haft med oss poäng därifrån. Men, men vi hamnar lite illa till med 2-0 underläge efter första dåliga första... 10 minuter som sätter oss i ett 3-0-underläge innan vi lyckas reducera till 3. Det känns som att den där 3-0-pucken där var lite för mycket för oss att kunna äta i kapp i slutändan. Men jag tycker i tredje perioden så skapar vi extremt mycket bra chanser och lägen för att göra både ett, två, och kanske till och med tre mål eh, Sen hade Luleå bra powerplay, de hade en del i stolpen, vi hade några i stolpen så att... Eh, Ja, det, det svider lite grann att åka ifrån Luleå. Det är ju härligt att på något sätt ändå ha den känslan att fasiken, alltså det, det, ja, det svider att åka därifrån och, och ha, ha åkt på den torsken vi gör, tycker jag. Vi ska gå in lite
0: djupare på den matchen i och med att det här är matchpodden som ni lyssnar på där ute och vi gör matchpodden till er som ett... Eh, Ja, men lite mer information och att ni ska känna er lite närmare föreningen överhuvudtaget. Det där vet ni ju sedan tidigare under de här tiderna som är. Även om vi, ja, jag vet inte om man ska skatta eller gråta. Vi fick ju i alla fall beskedet att vi fick 300 personer från den 1 första november. Det är i alla fall ett steg i rätt riktning. Så då kan vi ta, ut, ta hit några fler av er i alla fall, er supporter som är där ute. Men vi är otroligt tacksamma för det stöd som ni ger föreningen genom er Swish. Swishar gärna också kring det här arbetet så att eh, Schumme och de övriga kan fortsätta eh, att ge information att vi kan få ligga nära våra lag eh, även framöver. Det är ju match trots allt igen mot Färjestad imorgon lördag. Men det sagt, Luleå borta alltså. Ja, om vi ska gå ner lite mer i detalj från den här matchen igår då. Eh, Marek Rivik fick vi veta från tv-sändningen
1: där att eh, var inte med men vad vi förstod var med upp väl. Mm. Eh, han, han mådde lite illa när han klev av planet egentligen. Eh, det, var, det var det som var och i det läget med, med tanke på där vi befinner oss så eh, ja, behöver man ju ta alla försiktighetsåtgärder och det gjorde vi. Så, så därför var ni inte med på laguppställningen. Nej. Det är ju ett eh, hyfsat
0: avbräck det där.
1: Ja det är klart att det är det. Nu tycker jag att den kedjan eh, tillsammans med Lang där ändå spelar väldigt bra. Sen är ju självklart Marika är ju en extremt duktig hockeyspelare. Han för pucken driver pucken, han har bra spel förstås, han är stor och stark kring sarger han vinner mycket kamper så det är, vi, det är klart att vi tappade en, en viktig motor i, i den första kedjan men jag tycker ändå att så som de fortsatte spela tyckte Carter helt plötsligt eh, skena upp ordentligt också mer utifrån att han fick mera puck och visa hur skicklig han är även fast Marek är med i den kedjan i vanliga fall, nu fick han ta ett större ansvar vilket han klarade otroligt bra det är skönt också med tanke på, vi vet ju inte riktigt med skadebitar och sjukdomsförlopp att det, det vart ju lite testar, okej, okay, hur, hur kommer det bli nu? Och jag tycker ändå att den kedjan funkade väldigt bra tillsammans.
0: Status på mark nu då? Är det någonting du kan gå ut med? Nej, det är vårt Klockan medicin... Klockan är elva när vi spelar in det här en fredag. Jag,
1: jag har inte hunnit checka av eh, laget sådant. Och, och Jag lämnar det där lite till de som kan det där och fatta de besluten. Eh, och det är ju våra doktorer och medicinska team som... som Utifrån då de förhållningsregler och riktlinjer som vi har fått i, ifrån SOL fattar vilka beslut som gäller in i, framtid, är in i framtiden. Då. Mm. Så det
0: är då just nu osäker status för de sitter och lyssnar just nu inför morgondagens match. Vi vet inte riktigt. <här> Nej,
1: vet inte riktigt hur, hur statusen är på, på uh, Marek och, och vad som gäller där. Jag har inte, har inte hunnit prata med varken medicinska teamet eller Marek än så länge.
0: När vi pratar första gången kommer eh, så. Kan vi gå in lite djupare på det såklart. Det är ju den stora snackisen i så här långt, även i totalt sett rent objektivt. Men även när vi ja, men till exempel följer våra c sändningar och även Hockeylabbet som är så är det mycket snack om våra första kedja. Som får otroligt mycket istid. Du som är statistiker också jobbar med det med Petter Karnbro. De visade ju på Hockeylabbet häromdagen att det var... Otroligt länge sedan. Det var någon spelare som låg på den här nivån vad gäller istid. Mm. Jag tror att de backade tillbaka till Zuccarello i Modo för en herrans massa år sedan. Mm. Och ändå ligger våra spelare några minuter över vad Zuccarello spelar. Mm. Hur ser du på det här?
1: Alltså, det är väl klart att eh, om man tittar lite på... Man har följt andra spelare som har spelat extremt mycket. Jag vet att jag hade en säsong i AIK när jag låg på mellan 25 och 27 minuter tror jag per match, spelade varannat byte under hela hösten. Och, och det som blir lidande är ju träningarna därefter. Alltså hur mycket kan jag liksom fylla på med? För att är det är någonting man behöver göra så att man behöver fylla på? Tränar du inte så på något sätt så blir det en liten sluttande backe neråt. Och så får du kanske betala för det efter jul och nyår in i februari, mars kanske. Men då, Menar du att det blir för mycket att du måste återhämta ja, det så precis, mycket att du, så att du, du, du hinner Du inte liksom träna ordentligt emellan. Och det där är ju också lite grann så att jag tror inte att det är någon större fara så länge man spelar torsdag, lördag. Men när man kommer in i chok när man spelar tisdag, torsdag, lördag tisdag, torsdag, lördag så, så blir det väldigt mycket bara fokus på rehab och, och sådär. Man behöver ibland också kunna träna lite grann. Så det är väl egentligen den enda oron jag känner. Sen ska man också veta att de här killarna de spelar ju extremt. Alltså, tar vi bort, ja men har du, säg att vi har fyra, två minuters utvisningar där vi har PowerPlay, och så har de här killarna en och trettio i i PowerPlay. Ja men redan där så kan vi ju se liksom att, tar du bort PowerPlay-tiden för dem, så är det ju kanske inte hiskligt med istid som de får i, i det övriga så att man ska också veta att det är ju den tiden som blir de här kanske sista upp mot 23, 24, 25 minuter det är ju inte spelet 5 mot 5 på det sättet sen ligger de ju lite högt fortfarande också runt en 18 minuter tror jag ungefär i, i, i snitt i spelet 5 mot 5 sånt där styrs ju också lite grann av, ja men leder vi med 4-1 så kommer de ju inte ha lika mycket istid, så är det ju däremot vet jag mot Skellefteå, vi jagade vi har hamnat i lite underläge i lite andra matcher. Det är klart att vi gör allting vi kan för att vi ska komma i kapp i matchen. och Då är ju de ett viktigt vapen för oss. Och Då blir det ju också extremt mycket istid. Så att Jag tror inte att vi kommer få se de här siffrorna sett i hela säsongen. När vi summerar det här så där de ligger idag är svårt att se att de kommer ligga kvar. Då. Jag tror att de sakta men säkert kommer sjunka ner lite grann. Och lite också hur matchbilden ser ut. Ska vi försvara en ledning? Hur mycket istid är det då? Ligger vi under? Det är klart att vi kommer att försöka vrida på allt vi kan för att vända på tillställningen. Nu
0: har vi en första kedja som producerar
1: något oerhört. Eh, ja.
0: SHL har inte sett en sån här kedja på många, många år. Aj, kul. Ligger...
1: Ja. Det är sjukt kul. Visst är det? Ja. Det är otroligt. Ja. ja, det är ju jätteroligt. Alltså, det är ju kul att, att på något sätt att vi i Leksand får, får ha dem hos oss. Ja. Eh, och det är väl fantastiskt att det pratas om liksom, vår första kedja och Leksand. Och, ja. och sådär. Jag, jag går omkring och myser. Måste ja, jag men det gör jag också. Jag blir
0: jättestolt <laughs> eh, som jobbar i föreningen och som är leksand eh, när de pratar om första kedjan och när till och med när varje tränare i motståndarlagen får svara på frågan, <laughs> eller spelare. Ja. Hur ska ni få stoppa första kedjan? Då sitter man ju och myser lite grann, <laughs> eller hur? Så
1: är det ju. Ja, och, och det är på något sätt också... Eh, inger ju i för respekt mm. Det är klart att alla tränare, det är ju ingen tränare som kommer säga såhär, oh, de är ju jättebra utan de kommer säga vi ska inte fokusera så ja, mycket det på Det, dem. Ja. det blir ju lite de här floskarna, men det är väl självklart att när man har de här nummer ett, inga utvisningar. För då kan du inte kontrollera första kedjan. Det är väl det nummer ett man säger till sitt lag om man, om man möter den typen av spelare. Nummer två är ju att man är extremt noggrann och får ner puckarna djup när de är på isen ja. i deras egen zon. Mm. Men det är inte så enkelt. Nej, och jag tror jag pratar för alla
0: lexa som bara sitter och njuter av att vi får ha den här första kedjan eh, hos oss. Du nämner också det här med att man eh, kanske inte hinner fylla på att se det som en liten risk. Eller en eventuell risk, att man inte hinner träna. Eh, utan man måste rehabba och man måste eh, ja, ta det lugnt med kroppen mellan de här matcherna med tanke på istiden. Ser du några andra risker också? För jag menar att det finns gott om de positiva, det är ju, som jag säger där. Att vi har första kedjan är ju unikt och ja. underbart på alla sätt och vis. Finns det några andra risker? Att de övriga
1: får för lite speltid ja, det är, väl, det är väl klart att, att vi får inte hamna liksom i någon slags eh, situation där vi har andra spelare som blir extremt missnöjda med, med sin situation eh, i form av att de tycker att de ska ha mera istid och lite sådana här saker utan där gäller det ju hela tiden att balansera också dialogen med övriga spelarna och jag tycker ju inte heller att vi ska glömma bort liksom spelarna vi har bakom för att, och visst, vår första kedja i, i all ära är ju helt fenomenal men vi har ju otroligt bra spelare som, som ligger precis bakom de här också. Och det är väl självklart att sett till en hel säsong så kommer vi behöva ha alla med på båten. Eh, och, och att alla på något sätt fogar in sig sin roll i sin arbetsuppgift. Att alla köper in på att att det här är läget och det är väl klart att det kan ju ta en liten tid innan alla accepterar sin roll och det här får jag det här får jag nu och de får så här och, och sådär och det är också en process som, som man behöver gå igenom men ju snabbare liksom vi kommer ihop som grupp och som lag kring det här där alla förstår innebörden av det och att man är en viktig pusselbit oavsett om du spelar 10 minuter spelar 8 minuter eller om du spelar 23 minuter ju starkare kommer vi bli som grupp. Och jag vet att tränarna jobbar extremt hårt med just den dialogen för att få alla på något sätt att köpa in på det här, vilket känns bra.
0: Spännande det där med gruppdynamiken. Tror du att det är viktigare än en, en sån här säsong när du har tre stycken så pass utpräglade? Alltså Vi pratar om första kedjan då. Att det är viktigare att se, veta sin egen roll i en, en sån här gång än en Inom situationstecken normal säsong. Jag tror vad jag menar ja, jag När, men... du? Med
1: igen, men... det, det, det är väl klart att, att i, i sån här situation så blir det väldigt mycket ansvar också till första kedjan. och får ju bära väldigt mycket och få spela väldigt mycket viktiga situationer. Men jag tycker generellt i det sättet vi väljer att spela i år där det är mera strukturerat, extremt strukturerat så är det så otroligt viktigt att du också köper in i den rollen. För det måste även första kedjan göra. De har ingen fri base att de får göra precis hur de vill och spela exakt så som de känner för just där och då. Utan de har också otroligt stark struktur i sitt sätt att spela i ishockey. Precis som för övriga. Och det tror jag är kanske ett ännu viktigare signalvärde att när de inte förhåller sig till den strukturen som man har lagt. Att man också faktiskt markerar för, för laget att ja men, det är inte okej för Mark att göra så här. Jag vet bland annat i Göteborg när... När det var dålig backcheck på första kedjan. Ja men direkt så får man ta dem. Man tar dem för hela gruppen och de om grabbar, det här är inte okej. Okay. Ni måste visa, det är ni som är ledande. Ni måste börja göra rätt saker från första början för att övriga också ska kunna haka på er. Och signalvärdet till övriga gruppen att ja, men de har ingen free ride in i det här. Mm. Eh, och det tror jag och tycker att den leda, ledarteam vi har jobbar på ett otroligt positivt sätt- med den prestigelösheten. Det spelar ingen roll om du har 23 minuter eller 8 minuter. Vi kräver samma jobb av dig hela tiden utifrån vårt mönster att spela i socker.
0: Jävligt ja. ja, att höra. Eh, innan vi släpper Lulumatchen igår, eh, så, eh, hur vill du summera hela liksom, fighten eh, där uppe?
1: En, en ganska jämn tillställning till eh, egentligen första tio minuterna i andra perioden då jag tycker Luleå tar över de får lite utvisningar med sig, de har ett otroligt bra powerplay, de gör 3-0 och sen tycker jag att därifrån sen så, så kändes det som att vi var förtjänt av att vinna den senare delen av matchen, nu gör de ju två mål i, i öppen kasse eh, egentligen, men jag tycker att vi hade alla möjligheter faktiskt att ta oss tillbaka in i matchen
0: och jag ska inte vandra heller som en katt runt runt het gröt, eh, som det ju heter eh. Målvaktsbiten, Axel fick ju starta igår mm. Det var ju många som skrev om det Och tyckte och tänkte ute på sociala medier Kände sympati med Axel som gjorde en match Här mot Skellefteå och blev utbytt Har inte stått sedan dess, får chansen nu i Luleå Vilket kanske inte är den lättaste matchen Man borde veta att det kan bli hett om öronen där uppe Och så blir utbytt i mitten av matchen igen mm. Vad känner du kring målvaktsbiten?
1: Nej men det är ju precis som med, med utespelarna att de är också inne i en process med nytt spelsystem, nya grejer som de behöver lära sig, en annan kravbild och, och, och det handlar ju om att, också att målvakterna tävlar mot varandra i, i de här sammanhangen. Sen är det när man står där i båset eller precis som man sitter på bänken som spelare så får man ibland en känsla av att oh, det här känns inte bra eller det här känns otroligt tryggt. Och, och där någonstans tror jag man landade in lite igår att nej men vänta nu för att vi på något sätt ändå ska vända på saker och ting så är magkänslan hos Björn det här och i det fallet så var det att, att byta målvakt för att på något sätt kunna få en annan feeling att vända en matchbild. Eh, och, så där. Och, och, och tittar vi lite också hur det blev då så kan man väl säga så här att det var ju vid powerbreaket det att det var de första tio minuterna i andra perioden därefter sen gjorde man och därifrån och framåt så, så vände vi matchbilden och skapade väldigt mycket sen att vi var lite för långt efter redan från första början men det är självklart det är en utmaning för Brage kunna hantera det här, komma hit släppa det som har varit, inte grotta ner sig i saker och ting utan tävla nästa träning, tävla mot Janne se till att nästa gång jag får chansen ska jag vara så förberedd jag vill ju att våra a ska ha en angenäm situation och, och säga att vi vet inte vem vi ska ställa båda två är lika bra mm. eller att laget känner det spelar ingen roll vem som står det är lika tryckt ändå men vi är inte riktigt där ännu vi kommer att komma dit men vi är inte där än
0: Nej. bra så, då släpper vi matcherna som har varit och så går vi in på morgondagens match mm.
1: Färjestad eh, hemma. De har ingen flow nu. Ja, De lyckades ju peta in en hel del kassasist. Färjestad är ju ett sånt här ett lag som besitter en, en otrolig skicklighet i varje individ i varje spelare. De har ju kvalitet så att det, det räcker och blir över. Kvalitet i sitt powerplay-spel. Eh, det som Färjestad har, har haft lite kämpigt med inledningsvis har ju varit deras försvarsspel och det hade de lite problem med även förra året också. Eh, och jag hoppas att vi kan såra dem där. Att vi, våran offensiv kommer såra deras defensiv. Och att vi också på något sätt håller oss lite borta från utvisningspåse för att inte ge färgstart luft med, med de skick, individuellt skickliga spelarna som de har. Tänk på Linkvist, bland annat som är en otroligt duktig på att och, och sätta dit puckarna. Eidsell... Och, och sådana pjäser. haft lite stökigt också med skador. Börjar få tillbaka lite spelare. Det är klart att deras lag växer och blir bättre. Men ska vi såra dem så, så kommer det vara i deras egen zon. Och det hoppas jag att vi kommer kunna klara av. Mm. Har du bra feeling? Jag har bra feeling. Jag tycker att vi har tränat sjukt bra. Eh, vi har förutom kanske 10 minuter i Luleå. 20 minuter mot Djurgården. Spelat bra. Eh, det finns en revanschlusta efter Luleå matchen. Så att jag hoppas verkligen att vi, att vi kan behålla den kvaliteten som vi haft på en verksamhet och att vi också kan fortsätta leverera. Men att vi kanske gör 3 tre gånger 20 minuter riktigt riktigt bra. Lite som vi gjorde mot Rögle. Och ska vi förlora då då ska Färgstad vara extremt bra för att slå oss.
0: Ja. Det är ju känslan eh, vad gäller morgondagens match där. Eh, är det några spelare som du vill, eller hur känner du det i din roll där? Är det, är det laget, ni pushar gärna laget och säger liksom att det är laget som ska göra det. Du är tydligen med ja, nu, nu på den första men... kedjan och lyfter fram de andra och så vidare. Men finns det några spelare som du känner att, wow, kul att se den här killen i år. Vilket, eh, vilket jobb han har gjort och vad han har lyft sig.
1: Finns det någon sån? Ja, alltså, det, det, det finns ju flera Jag tycker Calle Kalle Schelin har ju spelat ja, extremt bra. Eh, från liksom att, att inte riktigt fått en plats i Västerås startuppställning till att ha en sommar, få träna ordentligt, kommer in bra. Jag tycker han och Matt spelar extremt bra tillsammans. Så Kalle tycker jag har lyft sig flera flera klasser sedan mm, förra året och verkligen, nu får, det är så kul med Kalle för att han, nu får han visa vad han besitter för kvalitet tycker jag.
0: Vilket självförtroende han spelar med också. Man ser det i Luleå flera gånger hur han vänder upp i egen zon tänker jag på några gånger han gör det på exakt samma sätt några ja, gånger ja. men vänder upp med trygghet och, och, och ser ett bra första pass. Ja
1: och, och sen även inte helt oändligt, jag vet att han serverade Sakrisson mot Djurgården. En, en fenomenal passning han kommer ner bakom mål i offensiv ride och på så sätt. Så att, jag tycker Kalle är väl den som har överraskat mest positivt av alla våra. Sen tycker jag också att en sån som Otto till exempel, ja men han är ju en kille som kanske ska vara den här lilla grythunden in i mitten och nu fick han styra in en igår, jag hoppas att det kan lossna för honom. Han kommer säkert att få flera chanser just i powerplay och vara den spelaren där han är, för det var där han gjorde väldigt mycket poäng i Finland just att, att roffa återreturer stå i vägen, styra puckar och vara den här nagen i ögat för backarna där framför målet, så att, jag tycker också att han har spelat väldigt bra på sista tiden.
0: Det var ju väldigt tydligt också när vi värvade honom. Du sa ju inte att vi kommer att värva hit en poängsbruta även om man gjorde massa poäng där borta. Utan du, precis det du sa, jobbar hårt. Ja. Både hem och även i offensiven. Det är liksom 100 procent hela tiden.
1: Ja, och, och alltid liksom på något sätt kommer hit och tävlar. Han är så pass professionell och har varit med så pass länge och, och även om, om det, han själv kanske hade högre förväntningar på att det skulle bli någon slags poängleverans också så tycker jag att han är alltid ute på isen, alltid kör extra, alltid ett positivt humör, alltid glad när han kommer hit, eh, driver de andra så att ledarskapet som vi också har fått in i, i, i Otto känns jättebra. Han har gjort två mål egentligen. Ja, han har gjort två mål egentligen. Han skulle haft två mål. Jag skulle haft två mål. Ja. Ja. Nej, men just det här att, att han också får spela på sina styrkor, det tror jag att vi kommer få se mer av eh, framöver. Men han skulle också vilja lyfta fram. Sen är det ju, lite kort tycker jag också, det, det är väl självklart det är extremt mycket fokus på en första kedja och så där. Men som sagt, glöm för fan inte bort de spelarna vi har bakom. Nej. Det finns mycket kvalitet i dem och det finns en otroligt fin utvecklingspotential i våra unga grabbar. Så att, eh, ja...
0: Ja, jag har haft några av de killarna här i podden också i matchpodden som, som säger att alltså vi, vi, vi vill göra vårt jobb och, och första kedan får vi starta många gånger i offensiv zone. men det finns en anledning till att de startar där också. Ja. Det är för att det är några andra som har gjort jobbet innan då.
1: Ja, det är ju ofta så. Det är lite så det ska funka. Man växeldrar ju lite grann. Det gäller ju att flytta spelet från egen zon upp i offensiv zon och när det väl kommer dit ska du sätta in dem som är bäst, de bästa offensiva krafterna du har och där behöver man hjälp det fixar ju inte första kedjan själva de behöver hjälp av de övriga bakom men det jobbet hamnar oftast i skymundan att sätta första kedjan i bra positioner dra på sig utvisningar se till att betekningen hamnar i offensiv zon alltså alla de här små sakerna som inte syns i ett protokoll men som är extremt viktiga för en grupp och ett lag
0: Härligt, det får bli slutorden vad ska du göra resten av den här fina härliga vinter jag verkligen. Dagens jag vaknade upp i morse med, med, med lite
1: lätt snötäcker på, på. Nej jag inväntar min fru hon ska komma upp så att eh, jag ska umgås och hänga lite med henne här på senare eftermiddag och kväll. Sen vet jag inte om jag vågar säga till henne att g 20 har match ju seriefinal mot Modo. Jag vet inte om jag, jag har inte vågar lyfta den än. Ta det vid det tillfället. Ja, ta det vid det tillfälle. Så att vi får väl se om jag vågar ta mig ner till hallen här i fredag. Annars får jag väl kanske försöka följa dem på lördag i sådana fall om det är ett total nej. Ja det är bra. Så jag ska på en liten promenad bara. <laughs> Ta en promenad med hunden. Exakt. Kommer hem tre timmar <laughs> senare.
0: Ja, det är bra. Stort tack Shome Ja tack själv För att du själv. kom förbi Och eh, stort tack till alla er där ute också som lyssnar på matchpodden Och som hänger med oss Som swishar era stödbiljetter Och allt vad ni gör till föreningen Fortsätt med det i de här tiderna som är Så hoppas jag att vi ses i Tegera Arena Inom kort i alla fall Ha det så gott och ha en trevlig helg Vi laddar för tre poäng hemma mot Färgstad imorgon Hej hej Jag var på Hallen match Mot Mora IK för gå norra stå men jag satt i baren för jag, jag klarade inte av jag var för feg för att titta på när plötsligt jag hörde en gammal skröpp som mumlade och på läxans mål sen så gick han ut och tog sig ner till vårt spelarbås där sa han skicka in en skryn på båt skicka in en skryn
1: Skicka in en skrynklögg Puck på mål oh, oh. För jag vet jag som sitter på
0: Hocken alla år Att pucken ska ju in på mål Du kan passa Och dribbla tills jag samlar Nårn är skjuts så jävla hårt Det går så är händerna Skicka in en skrynklögg Puck på mål Skicka in en skrynklögg Puck på mål Skicka in en skrynklögg